0: Günaydınlar, herkese merhaba. Radyo Gedi'nin sabah programına hoş geldiniz. Bugün 7 Haziran Çarşamba günün öne çıkan haber başlıklarına birlikte bakacağız. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bayram tatili 9 güne çıkarıldı. E, salı günü arifeydi. Pazartesi ve salı da bağlandı ve bayram tatili 9 gün oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı zamanda yeni kabinenin ilk toplantısından sonra yaptığı açıklamada hayat pahalılığı ve faiz fiyat ...gündemden kaldıracaklarını belirtti. Açıklanan ilk veriler bu çabalarda elimizi güçlendiren öncü sinyaller seçimlerin istikrardan yana sonuçlanması ekonomiye güveni arttırdı. Mayıs'ta ekonomik güven endeksi 1,4 arttı. Ekonomik büyümenin öncü göstergelerinden olan PMI 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon Mayıs'ta %40'ın altına geriledi. Nasıl daha önce tekhaneye indirdiysek aynısını yine başaracağız. İşte böyle konuştu. Ee, sadece küçük bir not enflasyonun Mayıs'ta %40'ın altına inmesinde doğalgaz etkisi var dün de bahsetmiştik Mayıs ayında bir kere mahsus olmak üzere e, doğalgaz sıfır olarak hesaplandı öyle olunca enflasyon hesaplamasında e, Mayıs ayında %40'ın altını gördük ama çekirdek enflasyondaki yukarı yönlü hareketin devam ettiğini de ifade et, et, et, etmek lazım nitekim Merkez Bankası Mayıs ayı enflasyondaki düşüşte bedelsiz doğalgazın belirgin etki yaptığını vurguladı. Banka gıda fiyatlarının yılın ilk aylarına kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilediğini ifade etti. Yaptığı açıklamada mayıs ayında meskenlere doğal gazın bedelsiz olarak sunulması tüketici enflasyonu üzerinde belirgin bir düşürücü etki oluşturmuştur denildi. Bu dönemde yıllık enflasyon temel mal ve hizmetlerde yükselirken enerjide belirgin olmak üzere diğer gruplarda gerilediği belirtildi. Mayıs'ta yıllık tüketici enflasyonu %39,50 olarak kaydedilmişti. Evet şimdi Hazine ve Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'in atanmasından sonra rasyonel zemine dönüş mesajı geldi kendisinden ve bu noktada ortodoks politikalar e, sıkılaştırma politikalarının faiz artışlarının beklentisi oluştu. Nitekim e, yabancı bankalar e, faize e, politika faizine yönelik beklentilerini de değiştirdi. JP Morgan'a göre örneğin Merkez Bankası'nın 22 Haziran toplantısında faizi %25'e yükseltirdi yükseltmesi olasılıklar arasında JP Morgan ekonomistleri yayınladıkları araştırma notunda politika faizinin 22 Haziran'da veya daha erken %8.5'dan %25'e çıkarılması masada bu arttırım ile birlikte daha küçük faiz arttırımlarının devam edebileceğine işaret eden bir ileri dönük yönlendirme de olabilir denildi. JP Morgan yıl sonunda politika faizinin %30 olacağı tahminini de sürdürdü. Fransız Banka Societe General'de politika faizinin 22 Haziran'da bas puan artışla %15'e yükseltilmesini ardından Temmuz ve Ağustos aylarında 500'er bas puan artırımlar gerçekleştirilmesini bekliyor. Bakalım nasıl bir yol haritası çizecek Mehmet Şimşek? Ee, tabi geçmiş tecrübeler olduğu için e, kimse e, net bir e, senaryo üzerinde yoğunlaşamıyor Çünkü daha önce de faiz artırımları olmuş sonradan e, görevden alınmalarla Sayın Erdoğan'ın e, düşük faiz e, e, ısrarı tekrar devreye girmiş girmiş idi bu noktada da böyle bir tablo olabilir mi Hani önce böyle faiz artırımları gelip sonrasında e, tablo tamamen yeniden e, şekillenebilir mi gibi belir sizlikler önümüzde hala duruyor. Ancak bugünkü konjonktürde Sayın Şimşek ve yaptığı ilk açıklamalarla birlikte politika faizinde yukarı yönlü hareket beklentisi iyiden iyiye hız kazanmış durumda. Dünya Bankası Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminini bu yıl için yıl başında %2,7 olarak öngörürken ekonominin ilk çeyrekte dirençli kalmasının etkisiyle %3, Ikiye Dünya Bankası Küresel Ekonomik Beklentiler raporunda Türkiye'nin Şubat başında iki büyük depremle sarsıldığı anımsatılarak bu depremlerin doğrudan kaybının 2021 gayri safi yurt içi haslasının %4'ü oranında olduğunun tahmin edildiği, kurtarma ve yeniden inşa maliyetinin iki kat daha yüksek olabileceği. E, aktarıldı. Bankanın raporunda yeniden inşa çabalarının yatırımı desteklemesinin beklendiği belirtildi. Raporda ayrıca Türkiye ekonomisinin gelecek yıl %4,3 ve 2025'te %4,1 büyümesinin beklendiği bildirildi. Türk lirasının değerini e, belirleyen reel efektif kuru mayıs ayında gerilemiş görünüyor. Yani TL'de değer kaybı devam ediyor. TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru bu dönemde e, gerilerken mayıs ayında Üfe bazlı döviz kurunda ise artış görülmüş. Buna göre TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 57,92'ye gerilerken e, Nisan'da reel efektif döviz kuru 59 olarak kaydedilmişti. Bunu da hatırlatalım. ÜFE bazlı üretici fiyat endeksi Eksi bazlı döviz kuru endeksi ise Mayıs ayında 91,92'den 92,62'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısında buğday ve arpa alım fiyatlarını da açıkladı. Toprak Mahsulleri Ofisimizin alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8250 lira, arpada ise 7000 lira olarak kararlaştırdık. Bu fiyatlara ilave olarak Bakanlığımız tarafından çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm üreticilerimize buğday için ton başına 1000 lira, arpa için ton başına 500 lira hububat üretim primi destek olarak verilecektir. Bu rakamlarla üreticilerimizin eline ton başına ekmek Yemeklik buğdayda 9.250 lira, Arpa'da ise 7.500 lira geçecektir denildi dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet meclis başkanlığı için 2 Haziran'da başlayan adaylık başvuruları sona erdi. Meclis başkanını artık seçecek. AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl, Yeşil Sol Parti Adana Milletvekili Tülay oğulları Oruç, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı, Deva Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özburun meclis başkanı adayı oldu. Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş Tutuklu Tip Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın adaylık dilekçesini Meclis Genel Sekreterliğine verdi Meclis Genel Kurulu bugün toplanarak 30. Meclis Başkanını seçiyor olacak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Sözcü TV'de İpek Özbey'in son görüşmede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir sıkıntı oldu mu sorusuna hayır niye sıkıntı olsun ki Ekrem Bey bizim bir metropolümüzün başarılı bir belediye başkanı diğer belediye başkanlarıyla nasıl görüşüyorsam kendisiyle de öyle görüştüm bir sıkıntımız yok cevabını verdi. Kulislere iki ismin geçen pazar yaptığı toplantıda İmamoğlu'nun ihtiyaç duyulan değişime önderlik etmek istediği ve bunun için kurultayın yerel seçimler öncesi yapılmasını talep ettiği ancak Kılıçdaroğlu Kılıçdaroğlu'nun bunu reddettiği bilgileri yansımıştı. Kılıçdaroğlu Özbey'e tartışmalara neden olan yeni MYK listesinin belirlenme sürecini toplumun beklentilerini dikkate aldım. Yenilenme istiyordu toplum sözleriyle anlatmış. Neden tüm teşkilatları kendinize bağladığınız sorusuna da şu yanıtı vermiş Kılıçdaroğlu. Bu da bir beklentiydi. Tabii ki kendime bağladım diye bir şeyi ben yapmayacağım. Her şeyi ben yapmayacağım. Bölge bölge çalışacak yetkililerimiz olacak. Evet Schengen e, genel olarak vize sorunu yaşıyoruz biliyorsunuz. E, hem e, vize başvuruları e, alamıyor konsolosluklar kapatıyorlar, açıyorlar bir şeyler oluyor. Hem süreçler uzuyor hem de çok red cevabı geliyor. Dün Almanya'dan bir Schengen e, mesajı vardı. Sitem etmişler. Almanya şu anda dünyanın hiçbir ülkesinde Türkiye'dekinden daha fazla vize vermiyor denilmiş. E, Türkiye'de Ankara, İstanbul ve İzmir'deki Alman dış temsilcilikleri Ocak Mayıs 2023 döneminde yaklaşık 100 bin Schengen vizesi vermiş olmaktan gurur duymaktadır e, diye konuşulmuş. Ama e, yani Almanya bu sistemi yapıyor ama genel olarak baktığımızda e, ciddi bir vize sorunu var ve bu sorunun da e, büyüdüğü e, aslına bakarsanız e, görünüyor. Türk vatandaşlarının Avrupa ülkelerinin ardından Amerika, İngiltere ve Kanada vize başvurularında da red haberleri giderek artıyor diyorlar. Schengen'de red oranının %50'ye ulaştığı iddiası var. Ee, Cecep Tayyip Erdoğan geçen hafta yaptığı açıklamada vize engellerini siyasi sa- şantaj olarak tanımlamış çözüm sözü vermişti. Bu konuda TOP, DEİK, Ito, İSO gibi STK'lar yurt içinde ve yurt dışında çeşitli girişimlerde bulunsa da henüz çözüme yönelik bir sinyal gelmiş değil. Ee, TOP, Cuma günü Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nda vize sorunları ile ilgili üst düzey bir görüşme yapacakmış. Ekonomi Gazetesi'nin haberine göre vize sorunu finansman sorununun önüne geçti diyormuş İhraç catçılarda e, hakikaten e, çok e, dramatik bir hal almış durumda. Fuarlar var, iş görüşmeleri var ama bunlara ekipler bu redler yüzünden gidemiyorlar. Son dönemde işte böyle çok ünlü sanatçıların konserlerine falan gitmek için de vize alamadıklarını okuyorsunuz. Vize başvurularının red oranın artması e, neden kaynaklanıyor? İltica başvurularındaki artış red nedenlerinden bir tanesiymiş. Diğer yandan Türkiye'den Avrupa'ya ve bahsi geçen diğer ülke yapılan eee iltica başvurularında rekor artışlar olduğu e, görülüyor. E, başka neler var? Avrupa ülkelerinin resmi kanallardan göçmen girişini engellemeye çalıştığı e, öne sürülüyormuş. Türk e, Türkiye vatandaşlığına kabul edilen Orta Doğu ve Asyalı göçmen sayısındaki artış da bu retlerde etkili oldu diye konuşuluyor. Turizmciler epeyce bir sıkıntı çekti bu arada. Pek çok turlar iptal ediliyor. Ciddi zararlar yazılıyor. Şimdilerde turizm acenteleri rotayı vizesiz ülkelere çevirdi diyorlar ama vizesiz ne kadar ülke var gezilip tozulacak ya da Türkiye'nin Türk vatandaşlarının aşina olduğu o da ayrı bir tartışma konuşuluyor. Konusu, Avrupa Adalet Divanı'na e, başvurun e, diye bir çağrı yapılmış. Zeynep Gürcan'la ekonomik gazetesi yazarlarından dış politika uzmanı Schengen vizesi konusunda Türk iş Dünyası'na haksız rekabet nedeniyle Avrupa Adalet Divanı'na başvurmaları tavsiyesinde bulunmuş. Diğer yandan Uluslararası Nakliyeciler Mayıs öncesine kadar Schengen vizesiyle giriş yaptıkları Bulgaristan'la da vize sorunu yaşamaya başlamışlar. Uluslararası Nakliyeciler Derneği'nin verdiği bilgiye göre Bulgaristan'ın son haftalarda başlattığı yeni uygulama kapsamında Schengen vizesi alan tır sürücülerinin Schengen vizesiyle Bulgaristan'a yük boşaltmasına veya yük alınmasına izin verilmiyormuş. Evet oldukça sıkıntılı bir tablo yani ticaret açısından çok sıkıntılı ee, ekonomik açıdan da e, keza öyle bir an evvel inşallah bu konuda bir çözüm e, bulunur. Ee, HSBC Portföy Ekonomisti İbrahim Aksoy'la bir röportaj var yine ekonomi gazetesinde. Şimşek Yılmaz yönetimindeki ekonomi politikasını değerlendirirken real politika faizinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faizler konusundaki düşüncesinden dolayı pozitif bölgeye gelmesini beklemediğini söylemiş İbrahim Aksoy. Kıymetli bir ekonomisttir. Ee, tahminleri önemlidir. Ee, pek çokları biraz önce söylemiştim ciddi faiz artışları bekliyor. Ama İbrahim Aksoy diyor ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konudaki tavrıları net. Dolayısıyla burada pozitif bir bölge yani enflasyonun üzerinde bir politika faizi anlamında e, söylüyor. E, beklemiyorum diyor. Açıkçası ben de e, ona katılıyorum. Ama tabii e, nasıl şekillenecek bundan sonraki dönem e, hem Cevdet Yılmaz hem Mehmet Şimşek'in çabalarıyla hep birlikte izleyip görüyor olacağız. Evet bugünün notları özetle böyle. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.